1: ao Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer as suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer.
2: E eu sou o Carlos Merigo. E
1: essa nova temporada do Código Aberto é um oferecimento de IDEXO, o braço de inovação aberta da TOTOS, a maior empresa de tecnologia da América Latina. Serão seis episódios para falar sobre transformação digital, inovação corporativa e o potencial de negócios entre grandes empresas e startups.
2: E nesse primeiro episódio, Juva Lauer, eu fui lá, estive lá no IDEXO para conversar com a Fiamma Zarifi, que é diretora-geral do Twitter no Brasil.
1: Fiquei com muita inveja, porque a Fiamma era para ter rolado na temporada passada, era para eu ter entrevistado ela, uma grande mulher, uma Estava grande na... líder de negócios. Estava na nossa
2: lista de desejos há bastante tempo.
1: Sim, uma mulher super inspiradora. Sim,
2: conseguimos. A gente falou muito do Twitter, é claro, e também sobre a surpreendente retomada da empresa aí, depois de um período de crise, o papel da rede social nos dias de hoje, mas também conversei muito sobre a trajetória da Fiamma e o seu estilo humano de liderança.
1: Ela é uma líder super admirada.
2: Exatamente. Vamos ver um trechinho?
1: É, na
0: verdade, assim, diversos, se a gente parar para pensar, né, isso não é um fenômeno atual, mas diversos líderes em diferentes áreas, e aí, sejam é, na área econômica, na área política, atletas, né, celebridades, pessoas, usam o Twitter como uma ferramenta para você atingir um público de massa, né, em tempo real e, e sem intermediários. Então, a gente tem o Papa, né, é uma uhum. liderança que, é um dos mais é, seguidos, né? que mais tem engajamento dentro da plataforma.
2: E ele Twitter sai na TV.
0: E aí você tem esse fenômeno do Twitter, né? O que acontece no Twitter não fica no Twitter, ele extrapola o Twitter e, e, e vira o mundo. Então, desde que seja algo que a gente, a gente precise ver né? como opinião pública para a gente é, julgar, para a gente fazer o nosso próprio julgamento, eu acho que é importante. Eu acho que é importante para a sociedade, é importante para a democracia. E a gente tem que ver, né? A gente Isso. tem que ver para julgar. Né? Isso. Então... É melhor.
2: É melhor saber, né? É melhor saber. <risos> Bom, mas antes da conversa com a Fiamma, precisamos falar da família B9 de podcasts. Né, Jvalauer? Onde que a pessoa pode entrar para conhecer todos os nossos programas?
1: Você pode ouvir todos os podcasts da Rede B9 no b9.com.br podcasts.
2: Muito bem. E quem quiser entrar em contato, como faz?
1: Para sugerir convidado, para sugerir pauta, o nosso e-mail é códigoabertob 9combr
2: Muito bem. Vamos lá ouvir a conversa com a Fiamma? Bora. Legal que você falou que seu pai era radialista, fico feliz que a gente está aí desbravando essa nova era de ouro aí do, do áudio. É, é verdade, é verdade, Você ouve podcast sim? Eu
0: ouço podcast, aliás, nosso CEO e cofundador, Jack Dorsey, que estava aqui inclusive na, na, na semana passada, também é um amante do podcast, grava vários, ouço todos. Eu gosto muito. Legal. E ouço de vocês também, né? <risos> que eu tenho bom. várias, aliás, várias executivas uh, amigas, né? Que já... Dani Caxixa, Loredinha, é Que já participaram. É legal. Ouvi. Muito, muito bacana. Parabéns pelo trabalho.
2: Valeu, obrigado. <risos> Queria falar um pouquinho, você se formou em comunicação, mas começou é, atuando em tecnologia, né? Antes, quando tudo... O nosso termo que a gente gosta de usar. Quando tudo ainda era mato, né? Você chegou com a peixeira desbravando a selva ali. Tô dando uma boa analogia. <risos> o que que te levou a esse caminho aí, a desbravar essa selva aí?
0: É, na verdade, eu sou formada, é interessante que as pessoas acham que eu sou engenheira, né, uhum. ou que eu me formei em ciências da computação por estar à frente de uma empresa de tecnologia, mas, na verdade, eu fiz comunicação, e fiz duas faculdades de comunicação, eu fiz publicidade e propaganda na Federal Fluminense, eu fiz relações públicas na UERJ, e depois eu fiz marketing na PUC, então eu sou humanas, assim, né? Total. Total humanas, muito influenciada também pelo meu pai, né? Que era radialista, e então eu vivi muito nesse meio de comunicação e eu tinha muita admiração, né? Eu ficava encantada em ver como é que ele podia chegar a milhões de pessoas, né? Através de um microfone. E, assim, na metade da minha carreira, minha vida começou a, a tocar na tecnologia. Isso quando eu trabalhava num banco no Rio de Janeiro. O mercado financeiro no Rio era muito forte. E a gente começou a desenvolver a tal da internet. Uhum, <risos>
2: Trouxe Isso. a internet na mala. Trouxe
0: a internet na mala e a gente teve que desenvolver né, o site. Eu começava a internet mesmo ainda estática, né, coisa institucional, sem transação nem nada. Então, começou a tocar tecnologia ali e essa combinação de tecnologia com marketing, ela começou a pautar a minha carreira dali em diante. Né? Principalmente em telecomunicações, quando eu entrei, as pessoas 99,9% né, das pessoas queria trabalhar com voz, obviamente que o telefone falava e eu queria trabalhar com dados né, para ver o SMS, o app, o nascimento de todas essas essas tecnologias. Hum. Então, foi assim que começou essa combinação de comunicação e tecnologia, que vem um pouco até hoje, né? sim, até o Twitter. Sim,
2: E aí, nos anos 90, você trabalhava no Banco Boa Vista, né onde, você, onde você contou, você lançou o Internet Banking. Né? Exatamente. Como que foi fazer isso nessa época em que todo mundo nem sabia ainda o que era a internet? Nossa,
0: foi pedreira, porque uh, eu trabalhava dentro da área de marketing e, uh, e todas as, né, os meus pares, os meus colegas, o glamour estava em você uh, trabalhar com as agências de publicidade. Cidade, hum, né? Nós trabalhávamos com a, a Denison, que não existe mais, a Contemporânea, a DPZ, que ainda está por aí, agora a DPZT, e todo mundo queria trabalhar com as agências. Então, surgiu a oportunidade, né? na época, é, o Bradesco já tinha lançado o Internet Banking, a gente, né, o mercado super competitivo, a gente começou a desenvolver o nosso e perguntaram, quem é que quer tocar esse projeto de, desse negócio da internet? Era é bem esse negócio da internet mesmo. Eu falei, gente, eu estou um pouco já cansada, né? a comunicação é um pouco é mais do mesmo, eu quero fazer esse negócio da internet.
2: Caramba, você ter essa visão nessa <risos> época Porque muita gente está tendo essa visão agora né? Ou teve nos últimos anos De pensar que migrou da comunicação para a tecnologia né? Exatamente essa um visão bichinho, ainda assim,
0: Era uma curiosidade Eu acho que o que me move muito é a curiosidade De, né, de, de conhecer coisas novas de, de me desafiar Eu falei, eu quero Foi difícil porque assim, não era o, o, o core da minha área Então, para ser atendida pelos diretores Para eles fazerem eu, Todo mundo precisava escrever suas páginas né? O que você quer falar na página de seguro? O que você quer falar dentro do, 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 dos fundos de investimento que a gente oferece. O que, que você quer falar de poupança? Ah, escreve aí qualquer coisa, esse negócio você vai fazer. E aí, depois você me traz aqui. Então, eu acabei escrevendo todas as, as páginas, né? Eu é que desenvolvia. Eu só falava, cara, só vê se tá legal. O que que você que eu vou colocar lá? Eu vou subir isso, tá? Não sabe nem o que, é que é subir. Então, Sim. Né? bota, sobe, sobe lá. Mas era difícil, né? Eu perdi aquela navegação que eu tinha quando era comunicação e fomos, né? Aí até que a coisa começou a crescer muito rápido e o banco começou também a é querer fazer o transacional, e aí realmente deu a virada, ah, sim, né? sim. assim vamos começar a desenvolver, você consultar extrato, consultar saldo. Porque até né? então eram,
2: uma, eram páginas estáticas. Eram páginas né? estáticas,
0: institucionais. Uhum. Né? Então, aí, quando começou a, a brincadeira da transação, e aí eu tive que lidar com o pessoal de TI, tive que começar a entender o pessoal de TI, a área sim. de tecnologia que até hoje é grudada comigo, né? eu, eu sou apaixonada né? pelos engenheiros, por todos os eixos técnicos de informação que trabalharam comigo, e aí a gente começou a desenvolver junto eu adoro essa combinação né de humanas com a tecnologia e a gente botou o site no ar e ainda na época do bug do milênio né porque depois de 2000 veio o bug do milênio a gente ficou que botando um terror depois... botando terror vai acabar o um mundo vai. e o site também então foi muito interessante Tira o
2: computador da tomada Tira né? da
0: tomada vamos fazer olha a gente vamos preparar toda aquele gerenciamento de crise né primeiro gerenciamento de crise foi no bug do milênio né porque acabou que nada aconteceu. nada aconteceu o mundo não acabou a gente acordou super bem o site estava lá no ar mas foi uma experiência muito única que me colocou, que me jogou na tecnologia Que me fez é, admirar muita velocidade né, Das mudanças, como é que aquilo mudava Muito rápido, e isso acabou pautando Aí a minha carreira, depois eu fui Para a TL, justamente porque era Na Algar Telecom Leste, na época né, Aqui em São Paulo era BCP, que era uhum. Startup de Telecom no Rio de Janeiro, Espírito Santo Justamente para fazer Eu desenvolver a parte virtual né, A internet e Você da... falava
2: startup naquela época? Falava
0: startup naquela a época. época, a gente era assim né? eu era Uma <risos> visionária, né? a futurista é. Já era uma startup. De... Aí eu fui lá procurar o que, que era. né Falei, deixa eu ver que eu vou sair. Porque foi para os meus pais. Foi uma surpresa muito grande. Você imagina você sair de um banco. Né? Assim, né Um banco super tradicional.
2: Você tá fazendo, menina? É, quatro
0: anos. Aí depois eu fui falar para eles. O startup não dava nem para falar ainda. Porque eles iam achar que Sim. era uma coisa muito grave. Mas eu falei que eu ia para... Eu falei, olha, eu vou trabalhar na empresa. chamada ATL. Aí, assim... aí meu pai falou assim, Gente, minha filha, o que, que é isso? Com três letras? O que, que é esse negócio de, de tele? de telefone, de celular, né? Não, não faz isso, não, filha. Fica no negócio do banco. É banco isso. Uma coisa muito... Eles ficaram bem preocupados, bem preocupados. E lá fui eu, né? E foram 12 anos em telecomunicações, né? Fui mordida pelo bichinho da. Sim, você me passou
2: nessa época de... Era bem época lançamento de SMS, né? Essas coisas. A gente tá todo mundo usando WhatsApp. Mas nessa época ainda era algo a ser... E custava, né? A ser... Não, gente.
0: Eu falo que eu lancei o SMS, tem gente que pergunta o que é isso, né? Porque <risos> isso. outro dia eu tava, eu tava numa reunião com um cliente em uma... Né, a gente tinha uma, uma menina participando há 20 e poucos anos e ela não sabia por que, que o Twitter... Porque o Twitter foi baseado no SMS, né? Nasceu com 140 Ai, caracteres por causa do SMS e alguém teve que explicar para ela Sim. o que que era o SMS. Mas se você parar para pensar, a gente em telecomunicações, a gente plantou muitas sementes, né? Do que a gente vê hoje aqui. O SMS nada mais é do que a semente do WhatsApp, Sim. né? A gente tinha o chat. Eu, quando dei a luz a minha primeira filha, né? ela A gente lançou naquele dia, porque eu me lembro que saiu no jornal, o blog via celular, ah, que você sim. podia mandar a foto e o texto junto <risos> para o computador. Super
2: inovação. Super
0: né? inovação. Então, a gente plantou, trouxe é, a TV para o celular, né? Isso já foi na, na Oi, mas com redes ainda, né? Porque você tem o GPRS, o Edge, 3G. E a gente trouxe muita inovação ainda antes das redes de, de alta velocidade, né? Então, aquilo tudo nasceu... <risos> Em telco. Só que depois é a agilidade da, das garagens, né? com os meninos fazendo, né? usando as ferramentas online, lançando uhum. isso. E isso, aí você começou a ter a concorrência, não eram mais as grandes multinacionais, né? mas sim os meninos na garagem, sim, sim. com acesso à tecnologia e ferramentas online muito poderosas que puderam lançar esses aplicativos que a gente né? é apaixonado hoje em legal dia. Eu quero
2: falar bastante de aplicativo hoje não, <risos> não à sei toa por quê, né? é porque será mas antes queria te perguntar um pouco sobre liderança né você já falou sobre liderança humana e sobre os nãos que você conseguiu transformar em sim o que, que é isso explica um pouco pra hum. gente
0: Tava pensando te ganhar uma pergunta que você se perguntava o que é ser um, um bom líder e me lembra me lembra muito quando eu fui convidada a assumir o, o Twitter né hum. e uh, hoje eu acredito que tem Vários momentos de empresa E vários líderes para cada um desses momentos né? O líder que eu Me reconheço mais é O que eu sou é, é um líder que tem Três é, características é, Eu acho que eu entrei na época que o Twitter Precisava desse tipo de liderança Primeiro é um líder conector né? Eu acredito que o líder é aquele Que consegue juntar ideias Pessoas e recursos Da melhor maneira possível E extrair o melhor das pessoas né? A gente tem é, no Twitter uma diversidade muito grande grande, é, diversidade racial, diversidade de ideias, diversidade de idades, diversidade de gênero, e conectar essas pessoas de forma que elas tenham muita liberdade de trazer é, as suas ideias e a gente potencializar essas ideias e resolver problemas de uma maneira mais inteligente, isso é ser um líder conector, e eu me identifico muito com esse estilo de liderança. Uhum. O segundo é liderar, e eu acho que isso é cada vez mais é, vai ser importante, é liderar pela influência e não pela autoridade. Por que, que eu digo isso? As ah, estruturas são cada vez mais matriciais. né? Não sei como é que vocês funcionam aqui, mas no Twitter e em várias outras empresas digitais, as estruturas, eu, por exemplo, no Twitter, eu tenho só área de vendas. né? Eu me chamam de CEO, de presidente, Sim. de diretora geral, mas as pessoas que se reportam a mim são só as pessoas da área de vendas. E eu tenho cerca de 15 áreas que não se reportam a mim, mas elas precisam trabalhar com o mesmo norte. Elas se reportam diretamente pra, ou para São Francisco ou para Nova York, tá. mas eu preciso influenciá-las para que elas trabalhem para vendas, né? para que no final do dia a gente consiga preservar a cultura, para que a gente consiga atender os nossos clientes da melhor maneira. Então, esse é uma, é uma outra face da liderança importante, né? você liderar pela influência não pela autoridade. E, por fim, é a humanidade. Eu acho que o líder ele tem que se preocupar genuinamente com as pessoas, com o trabalho delas, com o que elas trazem para o trabalho todos os dias. Ele tem que ter muita empatia e muita compaixão. Compaixão consigo mesmo, ou seja, com as vulnerabilidades, a gente tem que perdoar nossos defeitos, Perdoar nossas falhas Porque isso faz com que a gente Também projete uhum. esse estilo de liderança né, Para as pessoas que estão com vocês Ou seja, para que você também perdoe falhas Para que você atue no, no desenvolvimento Dessas pessoas uhum. Então tá, você primeiro precisa né, se perdoar Se achar vulnerável E acho que a humanidade Trazer essa humanidade Eu sou muito humana Me acho muito vulnerável E essa humanidade Acho que ela cria transparência E ela cria confiança E isso é fundamental na liderança
2: Sim, isso que você falou É importante para ser líder De uma geração milênio né? Exatamente você falou também sobre mentoria diversa e sobre rodadas né, de feedback que você tem com os mais jovens. Como que funciona isso?
0: É, eu estabeleci lá no Twitter uma, uma mentoria reversa, né? Eu, na verdade, surgiu assim, essa, essa ideia, tá, tá valendo, eu acho que foi até no livro que depois a gente vai falar aqui. Mas eu, eu tive esse assim, insight, eu falei, eu tenho tanta gente nova, né? Vamos aprender com elas, porque eu adoro aprender. E aí eu trouxe alguns estagiários, né? Ou pessoas né, em início de carreira. Aí eu falei, olha, vocês vão ser meus mentores, eles ficaram bem assustados <risos> na época, botei dentro da sala, Sim. o que, é que eu tenho que fazer eu trouxe meu caderno, eu preparei algumas coisas você não tem que fazer nada você <risos> só tem que me falar, cara, o que você que faz no, da faculdade que música que você ouve, que aplicativos que você está descobrindo, como é que você vive e aí começou uma é, um papo muito interessante, diferença porque diferença
2: daquele senhor que nem sabe o nome das pessoas que Exatamente, trabalham para ele
0: encontra né? assim, no
2: elevador e dá enquanto... um ah,
0: oito, nem fala, não sabe nem quem é, né? Isso, é. é... e aí eles ficavam <risos> assustados. Com o um caderninho, o que eu percebi, você acha, né? Você vai chegando a determinado momento da sua carreira, você acha que você não, não, não acrescenta mais nada, e no final eles estavam, cara, mas me fala, como é que você faz tanta coisa? Como é que você equilibra isso tudo? Como é que você é mãe? Como é que... E que troca bacana, sabe? Entender as vulnerabilidades deles, as uhum. minhas, e, e como é que a gente pode fazer disso né, uma coisa bacana para a empresa? Então eu adoro esses momentos. Hoje eu estou com uma mentora só, preciso de mais uma, uma ciumeira da. Nada, eu tenho que ficar rodando, né? Porque senão não ficam com muitos ciúmes. Mas não tem é, uma vez que eu sinto com eles que eu não aprenda muito e espero que agregue também a eles.
2: Legal. Você falou sobre os meninos na garagem e eu fiquei pensando em as meninas na garagem. Como é que verdade,
0: a... né? É uma, é uma expressão que a gente traz, os meninos e as meninas né, na garagem. Hoje a gente tem, inclusive o Twitter tem uma frente. É, você vê como é que isso tá né fica enraizado na, na, na cabeça, até porque a gente tem pouquíssimas mulheres em, em tecnologia, uhum. né programadoras efetivamente, porque eu não me considero né eu me considero uma, uma mulher à frente de tecnologia, mas eu não sinto as dores que as mulheres hoje que são realmente atuam na área de tecnologia que estão na área de TI, que estão na área de engenharia que ainda sofrem muito preconceito a gente tem muitas ações no Twitter né em, em, de, de trazer essas essas meninas mais para perto de levar as nossas engenheiras a campus, a gente não tem a área de desenvolvimento aqui no país, né aqui, aqui é o escritório de vendas, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, então o que a gente faz é levar as engenheiras para o campus, para que elas possam inspirar né as nova geração de meninas, né programadoras e uhum. né da área de tecnologia para que elas, costumo dizer que a gente só sonha com aquilo que a gente vê e ver engenheiras eh, no Twitter né eu, falo, eu posso chegar lá, eu posso fazer isso, a gente leva essas meninas para terem uma vivência dentro do Twitter e ver o que que é ser uma engenheira, nessa né, é uma programadora dentro do Twitter e a gente também tem várias parcerias né, com instituições como Girls Who Code, Sim. Girls in Engineering, é que para que a gente né, entenda como é que a gente pode trazer mais meninas e também como é que a gente pode é, diminuir né, o número delas que largam não só a faculdade, mas posteriormente a carreira em, de, em, diversos, é, em razão de diversos preconceitos que elas sofrem uhum. né, nesse ambiente. Então, isso é muito importante porque essa diversidade é fundamental.
2: Sim. Eu vejo que tem um esforço né, das grandes empresas de tecnologia em trazer nessa equidade de gênero aí. Acho que em outras áreas né, isso acontece. Você vê isso acontecer, mas em tecnologia... É mais difícil de ter essa entrada. É bem mais
0: difícil. Você hoje tem, né? Você não tem esse problema muito acentuado nas áreas de marketing, né, nas áreas de recursos humanos. Nas áreas de humanas, você tem um equilíbrio muito maior. Na, na área de tecnologia, é, eu tinha esses índices de cabeça, mas o número de meninas que abandonam a, a, a faculdade em relação né, aos meninos é muito maior. Bom, desde a família, né? Que acha uma coisa de nerd, né? Sim. Já começa ali. Uhum. Aliás, começa com a criação. Eu, como mãe de... Eu tenho um caso de filhos, como que a gente tem que ter cuidado em apresentar para as meninas também as tractanas, né? É, as mães, elas tendem, porque essa, essa diferença, ela começa na loja de brinquedos. A sessão das meninas é tudo passivo, né? São as bonecas, é uhum. a cozinha, é o, né? Dos meninos, são os helicópteros, são os robôs e tal. Então, a gente precisa já, como mãe, já apresentar isso. Vai montar o Lego, sim, vai montar isso. o helicóptero, porque elas não são acostumadas desde o início, né? A fazer isso. E eu acho que depois é a gente criar ambientes seguros, dentro das universidades, dentro das empresas, para que essas meninas possam prosperar né? e, e educar as pessoas, né? porque já vem da família, vem dos próprios amigos, os assuntos dentro da, da, das empresas, né? que quando elas chegam, tudo muda. Estive visitando uma empresa de, de games agora e elas estavam falando um pouco dessas dificuldades. Então, assim, é uma mudança de mindset que a gente vai né? ter que trabalhar aí há um tempo e o Twitter... Lá fora, para a gente viver mais essa questão, tem ações muito fortes para né, incorporar e para tornar esse ambiente seguro e produtivo para que elas prosperem também, porque é fundamental trazer né, não só as mulheres, mas né, diferentes idades, diferentes pra tecnologia, né?
2: É, isso. acho que o principal é ter esse acesso, né? Eu lembro que em casa eu tava jogando videogame com meu filho, tinha dois controles, e minha filha do lado eu ficava olhando, né? De vez em quando eu pegava ali, mas sempre a gente, eu e ele mais jogando. Falei, tem que comprar um... Comprei um terceiro controle pra isso. jogar junto, tem um monte de jogo que dá pra jogar de três, quatro pessoas, e ela tá super envolvida, interessada, Exatamente. sabe? Vai melhorando até coordenação e resolução de problema. Exatamente. Então você imagina se você mantém essa separação, né? Como se fosse a tecnologia videogame é pai e filho, que são os meninos. E as é, e meninas... sem querer, porque
0: a gente tem tanta coisa enraizada, né? Que assim, hum. sem querer a gente, a gente faz isso, né? É a boneca, é o... E vice-versa, tá? Porque meu marido troca fralda. Então, hum. assim, o menino também pode trocar fralda de boneca, porque o pai vai fazer isso, sim, né? Sim. Hoje eu tenho a licença paternidade no Twitter é igual, né? para homens e mulheres e casais gays que, que resolvem adotar filhos. Então, a gente precisa apresentar né esse mundo real para os nossos filhos, né? Então, seja na tecnologia, dia, seja na boneca, a gente tem que fazer com que eles vivam todas essas experiências, porque tá cada vez tudo mais, né, dividido, então. Legal.
2: É... Incrível. Bom, queria falar um pouquinho de Twitter, né? Eu lembro que teve uma época eu sou um usuário de Twitter é, até hoje, como a gente gosta de chamar lá no B9 de <risos> a melhor rede. Adorei! O Facebook, a gente fala, é a outra rede, e o pessoal fica um pouco enciumado. Mas porque é. pelo é, conteúdo, é a gente jornalista, né? É, acaba é. gostando mais do Twitter. E eu lembro de uma época que o Twitter praticamente, até pela própria imprensa, foi dado como acabado, assim, né? Tipo, muitas pessoas, boatos de compra da empresa surgindo toda semana, quem que vai comprar o Twitter, o que vai acontecer e tal. E aí, de repente, a gente tem hoje o Twitter aí, provavelmente no auge é. da sua influência, influência, com ações subindo, outro Isso. cenário né, de mídias sociais, o que, que você acredita nessa transformação de cenário aí, nesses últimos anos?
0: É, hoje o Twitter é, é, sem dúvida nenhuma, a plataforma mais relevante no mercado, não tem é, um dia que você liga o rádio, a TV, está né, lendo jornal, está na própria internet que você não vejo alguma coisa que aconteceu no Twitter, que começou no Twitter. Eu entrei na empresa em 2015, foi exatamente né, no momento em que a gente estava vivendo um turnaround, né, né, perdendo usuário, a gente, né, perdendo receita, uhum. e é muito difícil uma empresa, eu ouso dizer que o Twitter foi uma das únicas empresas que fez uma virada, quando você está nessa velocidade de queda, você fazer um turnaround, é muito difícil, eu fiz uma aposta, e com a volta que né, a gente teve a volta do Jack Dorsey, né, que é cofundador né, Jack. da roupa Jack. <risos> na empresa é, é emblemático né, você ter o, o fundador, e a gente começou esse movimento que foi pautado assim, em, em três pilares. Um, a mudança do próprio produto, né, tornar o produto fazer uma, uma experiência é, melhor, né, trazer outras funcionalidades, trazer, a gente aumentou caracteres para poder acomodar várias culturas que se expressam de diferentes maneiras, trazer vídeo, trazer lá live, você ter a possibilidade de é, salvar tweets, começar a implantar um machine learning para você ter notificações mais inteligentes, uhum. então o produto, melhorar a experiência do produto foi um dos pilares. O segundo foi o repos... eliminar as distrações, primeiro. A gente comprava muita coisa, nessas né? empresas digitais, a gente faz muita, né? Vamos comprar, sim, vamos comprar sim. aquilo. Então, a gente eliminou as distrações, a gente vendeu alguns negócios, né? vendeu o fabric, fechou o Vine, para a gente focar no que a gente era, efetivo no que, que era o nosso nossa, core é verdade,
2: business. O Vine, é o
0: Vine, né? Então, a gente, mas a gente trouxe o Periscope, a gente integrou o Periscope, a gente uniche, que tem tudo a ver com a nossa, que é a nossa plataforma de criadores de conteúdo, que é muito forte hoje. Então, permanecer Permaneceu com a gente, então os negócios que tinham né, a ver com o, com o Twitter foram integrados né, e os demais foram vendidos ou terminados. E o terceiro pilar foi o posicionamento. Acho que a gente tinha um posicionamento muito, eu me lembro que na época perguntava, mas meus amigos não estão no Twitter. É. Aí eu falava, graças a Deus. É. <risos> Porque eles estão, né? Assim, não é uma rede, é uma rede onde você forma a sua comunidade de acordo com seus interesses. Né? Então, eu sou uma pessoa que me interessa por liderança. É, por tecnologia, por diversidade, a partir do momento que eu começo a falar sobre isso, eu começo a me ligar com pessoas que têm esses interesses, que pensam contra e, né, e, uhum. e pró as coisas que eu penso, que eu acho que aqui é aumenta esse, o meu repertório cultural, o meu repertório de vida. Então, quando a gente começou a, a, a falar que ok, o posicionamento do Twitter é esse, né, é o lugar onde você vai para ver o que está acontecendo no mundo, para ver o que as pessoas estão falando. Você tem redes que são né, look at me, né, olha o que, e que eu estou fazendo, olha o que, é que eu estou comendo, olha a minha viagem, olha a minha roupa, olha o meu vestido, that's ok, a gente está nessas redes, mas o Twitter é look at this, né? olha o que é está que acontecendo no mundo, olha o que as pessoas estão falando, olha o que está acontecendo nos esportes, na política, na economia, isso tem um valor incrível e a partir do momento que a gente reforçou esse posicionamento, que sempre foi a essência do Twitter, essa combinação né, desses três pilares fez a virada né? e, e a gente está muito contente em ver onde a gente chegou em 2019 com essa relevância, com essa importância, mudando comportamentos, lançando movimentos, liderando conversas. Foi muito, muito bacana para mim profissionalmente ver a virada de uma empresa de tecnologia nesse Sim. nível.
2: E por mais que até parte da imprensa, por exemplo, não queira citar marcas, né, acaba não tendo como, né, porque tá acontecendo no Twitter, tem que falar, ah, fulano tweetou, é, né. Uma
0: rede social. Isso, né? é, uma grande rede
2: social. Uma rede social. Do passarinho do, azul. Do
0: passarinho azul. Mas não tá dando mais, né, não, não eles tá, estão vendo aqui. Como, às vezes até quando você tem que mostrar, né, mostra o, o tweet. E a gente é muito parceiro, né, eu acho que não tem uma rede que seja mais parceira das redes de TV, porque a gente não concorre, nós somos, na verdade, um complemento. Inclusive uhum. todas elas, todos os Jornalistas, não só as marcas de televisão, do, dos programas de TV e que são, né, as conversas que são maior volume dentro, uma das maior volume dentro da plataforma são sobre programas de TV, mas todos os jornalistas, apresentadores de televisão, eles estão, estão no Twitter como uma comunidade é, gigante, né, então eles criam essa comunidade, eles também usam o Twitter para se é, comunicar de uma maneira rápida, fácil com o público de massa e sem intermediários, então a gente trabalha muito muito unido, né, então eu acho que cada vez mais vai ter essa liberdade de falar, gente, olha, aconteceu no Twitter, Eu tenho um, para mim um caso que foi muito emblemático foi no, o, o acidente da Chapecoense, uhum. né, eu acordei, sei lá, eram 5, 6 horas da manhã, e quando eu comecei, aí eu olhei no Twitter e falei, gente, que acontece primeiro, né, gente, acontece minutos antes, uhum, é e aí eu liguei a TV para ver e foi interessantíssimo ver os jornalistas da TV sendo pautados pelo Twitter, com o celular na mão, porque o aeroporto de Medellín é que tava tweetando sobre o que tava acontecendo, então eles estavam de lá tendo... Isso, assim, é uma revolução, né? Uhum. E, e é uma complementação, né? Uma complementaridade muito grande que tem do Twitter com, com as emissoras, com,
2: com os veículos de mídia como Sim. um todo. E, mas, por outro lado, também tem a pressão por usuários, né? Que é uma... Existe até uma lógica aí, é, isso aconteceu com o Twitter... É, eu lembro que quando o Twitter é, deletou, baniu milhares de contas falsas, as ações do Twitter caíram. Então, quando você vê uma empresa ser punida por fazer a coisa certa, me, me acende um alerta de que nossa economia digital... Está meio quebrada, né? Você acha que faz sentido isso? Como que a gente resolve essa questão né? de, é, por exemplo, é, trabalhar e tirar algo nocivo, mas ao mesmo tempo não desagradar mercado, acionistas? Tem como?
0: Nós não somos, né? É, e isso é fato, o, a rede com o maior volume de usuários mas nós somos a rede com os usuários que mais movem, né? Uhum. São eles que lideram conversas, que geram tendências, que lançam movimentos, que mudam comportamentos. Então, a gente, obviamente, tem a preocupação né, de você trazer mais usuários, mas a nossa maior preocupação é criar um ambiente onde as pessoas, elas consigam... São pessoas que estão em outra rede, mas quando elas estão no Twitter, elas, têm... elas causam um barulho tão grande, né? Elas conseguem uhum. amplificar ficar, elas ganham voz, elas conseguem fazer com que essas vozes, elas é, extrapolem a plataforma e vivirem notícia, né, e influenciam o mundo e mudem a sociedade. Então, a gente quer trazer, quer que esse ambiente seja saudável, que permita isso. É claro que você vai ter, você tem que evoluir, uhum. né, então, aí, e você vai ter a choradeira, né, quando a gente foi para os 280, você é. tem os puristas, né.
2: O Twitter vai acabar, vai acabar, é o fim. Né? Vai,
0: vai, vai virar, <risos> vai, virar textão, textão, isso, vai virar textão, questão. vai virar textão, e assim, a nossa preocupação é sempre manter a essência, a essência do Twitter, a natureza do Twitter é ser pública, é ser aberta, é ser conversacional, é ser em tempo real. Então, essas mudanças que a gente faz, elas não mudam a essência do Twitter. O uhum. fato de ser 280, as pessoas continuam tweetando em menos caracteres, é, né, apesar da gente ter aberto para 280, porque é a natureza. O vídeo não mudou o Twitter, porque na verdade é uma comunicação instantânea, você está filmando e está e tá, e tá dividindo. Então, eu não consigo Ver... E as pessoas usam as
2: threads, né? E aí Fazendo usam as threads, entendeu? Fios.
0: E elas vão se acostumando. Quando a gente lança, existe sempre aquela esquizofrenia da, hum. da experiência, mas desde que não mude a essência do Twitter em nenhuma dessas alterações que a gente trouxe, elas só melhoraram a experiência de usar o Twitter, né? Como uma plataforma pública, aberta, onde você gera conversas, mas não, não houve nenhuma mudança que mudasse a essência, né? Uhum. Do Twitter.
2: Legal. Você falou sobre ser aberta, é uma das plataformas mais abertas que existe, mas ao mesmo tempo também traz bastante dor de cabeça. Né? O Twitter é frequentemente, é, assim como outras redes também passam por isso, é acusado de não fazer o suficiente para controlar um ambiente tóxico né, de conversas ali. Você então, acha que existe uma maneira da gente resolver isso no futuro sem esbarrar de repente na censura, podendo permitir que o anonimato continue existindo e que as pessoas possam publicar o que elas quiserem? Tem uma maneira de mitigar isso?
0: Olha, a segurança, a privacidade, transformar o ter o Twitter como um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para se expressar, essa é a prioridade número um da nossa empresa, do nosso CEO. E eu acho assim, é sempre importante falar, antes a gente, né, antes das redes sociais, a gente tinha as mesas de bares, né de, de bar, é lá que a gente né, falava, amplificava as coisas, mas ficava restrito ali. né. Realmente a rede social, ela deu voz a diferentes pessoas. E ela é uma arena, o Twitter, no caso, o Twitter é uma arena pública. né, Em um uhum. lugar público, você tem coisas boas, Sim. pessoas boas, pessoas não tão boas, e eu costumo dizer que a tecnologia, ela é a moral, ela é o que pe as pessoas fazem dela, uhum. o que a gente quer fazer do Twitter é um ambiente aonde a gente tenha conversas saudáveis conversas civilizadas, conversas que nos aprimorem, né? que aprimorem o nosso repertório, isto é fácil? Não a gente lançou para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos foram mais de 100 medidas entre mudanças de políticas de regras, entre features, não né? vamos trazer aqui o nome mesmo de funcionalidades que a gente possa dar aos usuários para tirar o, o ônus, né? acho que antes a gente colocava muito o ônus no usuário, ter que denunciar algum tipo uhum. né, de coisa errada que estava acontecendo. Você denuncia na então, ou, então
2: bloqueia. Denuncia, né?
0: bloqueia. Então a gente fez uma série de... de, de lançou essas funcionalidades que você pode silenciar, que você pode bloquear. A gente está usando muito machine learning para identificar isso sem precisar até né, de uma denúncia humana. Ou seja, se a gente vê uma conta que está é, tweetando em curto espaço de tempo para várias pessoas e a gente vê claramente né, que existe um uma automação, um ataque, a gente restringe primeiro as funcionalidades dessa conta e a gente faz algumas verificações até que ela possa voltar, qual é o e-mail, qual, é qual é o seu uhum. telefone, para que ela possa voltar a, a atuar. A gente está trazendo a sociedade civil, a gente está trazendo a, a universidade isso o Jack, ele é o Jack Dorsey, né? nosso fundador, ele é completamente obcecado, ele está trazendo um grupo multifuncional para a gente entender como é que a gente mede a saúde da plataforma, que índices que a gente... Que métricas que a gente pode fazer para entender se as conversas estão sendo saudáveis ou não. Então, a gente está tomando uma série de medidas. E é claro que você toma uma medida e alguém vem né, e, e fura a medida. É, é um esforço é, é contínuo. Mas o que, o que eu quero... Assim, da mesma forma que você pode fazer né, alguma coisa... Amplificar uma coisa errada, a gente tem que usar para fazer o bem, né? E eu acho que tem uma frase do Martin Luther King que eu adoro, que é o que me assusta não é o grito dos maus, uhum. mas é o silêncio dos bons. Então, eu acho que a gente tem que usar, e a gente tem vários exemplos maravilhosos de como é que a gente usa a plataforma para impactar positivamente Sim. o mundo, né? A gente teve um evento há pouco tempo agora, é, de pessoas que foram lá relatar a experiência de como é que elas amplificaram causas muito positivas, né? Empresas que usam com propósito, empresas que usam para impactar a influenciar positivamente o mundo. Acho que isso a gente tem que amplificar e, obviamente, sem deixar de tomar cuidado né? Com como é que a gente pode minimizar Sim. essas pessoas que não, não usam com o um intuito é, tão
2: bacana. Tem algumas funcionalidades que acho que nem todo mundo conhece e é super útil, que é aquilo de você é, silenciar a notificação, por exemplo, de quem não tem um e-mail verificado, isso, exatamente. de quem não tem um avatar, né, que isso já começa a é, eliminar a o problema. isso. É exato. O que a gente
0: quer é dar visibilidade às conversas saudáveis. É, e as conversas saudáveis não são aquelas que concordam com a gente, uhum. né? São as conversas que trazem pontos de vista diferentes, mas que te façam pensar e você dá cada vez menos visibilidade, né? As pessoas que entram lá só para causar um, um ruído que não vai agregar em nada. Então a gente tira também do search esses tweets que foram bloqueados, ah, tudo para a gente, né? Transformar o, o ambiente do Twitter, um ambiente onde você possa, né? Ter essas diferentes perspectivas e não ter esses ruídos, né? Que não agregam nada para gente. Sim.
2: E o Twitter está sendo usado Aí já há algum tempo como novo... É, diário Oficial né? É, o que, que você pensa quando você vê, por exemplo Um presidente tuitar bobagem Falar besteira lá, dá uma sensação de Ixi, vai dar merda isso aí Alguém, vão ficar o dia inteiro falando Vão pedir para o Twitter tirar do ar
0: É, na verdade, assim, diversos Se a gente parar para pensar, né, isso não é um fenômeno atual Mas diversos líderes Em diferentes áreas E aí, sejam é, na área econômica Na área política Atletas, né, celebridades Pessoas usam o Twitter como uma ferramenta para você atingir um público de massa né, em tempo real e, e sem intermediários. Então, a gente tem o Papa, né, é uhum. uma liderança que assim, é um dos mais é, seguidos, né, que mais tem engajamento dentro da plataforma.
2: E ele twita sai na TV.
0: E aí você tem esse fenômeno do Twitter. né, O que acontece no Twitter não fica no Twitter, ele extrapola o Twitter e, e, e vira o mundo. Então, desde que seja algo que a gente, a gente precise ver né, como opinião pública para a gente é, julgar, para a gente fazer o nosso próprio julgamento, eu acho que é importante. Acho que é importante para a sociedade, é importante para a democracia. E a gente tem que ver, né? A gente Isso. tem que ver para julgar, né? Isso. Então...
2: É melhor saber, né? É melhor saber. <risos> é, você citou esse evento, eu estive lá, inclusive, que é o, é, lançou o Comece Pelas Pessoas, We né? With them, é isso. Que foi uma campanha que dá esse valor para os usuários que transformam né, o mundo através do Twitter e é uma mensagem bastante focada no B2B, né? Por que, que a, esse, esse momento eu utilizar essa mensagem para as empresas?
0: É, e eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso lá, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas elas estão preocupadas não com o que as empresas fazem, mas o porquê elas fazem? Uhum. Eu acho que nem todas as empresas entenderam isso ainda, né? A questão do propósito, em que conversas eu devo entrar, como é que eu tenho consistência com as coisas que eu que eu defendo? E a ideia é, de ideia do comece pelas pessoas é que tudo começa por elas, né? Assim, começa pela gente, começa pelo que elas falam e se a gente não tiver uma escutativa, se empresas não tiverem uma escutativa sobre o que as pessoas estão falando, sobre o que elas estão Querendo, sobre o que elas querem mudar, elas não se conectam né, genuinamente a essas pessoas. Essa foi a, melhor, a maior mensagem que a gente deu. E assim, queiram as empresas ou não, elas se posicionando ou não, aquelas pessoas que estavam lá vão cobrar. Às vezes você não quer entrar em determinadas conversas e os usuários te puxam para a arena pública para uhum. você se posicionar. Porque às vezes você pode ter uma propaganda né, na, na TV, no digital, onde você defenda a diversidade de, de gênero, né? e você vai na empresa e você tem 80% de homens né? na liderança ou na própria força de trabalho, isso vai vir à tona, vai. entendeu? Então, vai ter
2: alguém no Twitter te cobrando. Vai
0: né? ter alguém no Twitter te cobrando, vai ter talvez Sim. o próprio funcionário Sim. te cobrando. Então, o grande, a grande sacada daquele evento foi... Comece pelas pessoas, né, entenda as pessoas e saibam que elas estão querendo hoje, né, e elas estão querendo cada vez mais propósito, cada vez mais razão, cada vez mais consistência, cada vez mais autenticidade, e se você não tiver pregar e não tiver, você vai ser cobrado, uhum. e isso pode ter um preço, né.
2: Sim. Ainda sobre as empresas, né? a gente tem uma... Mesmo com tantos anos já de Twitter, as hashtags continuam sendo um fetiche, né? Todo mundo quer botar hashtag, né? <risos> 10 mil, né? <risos> em um
0: tweet só. Mano, Exatamente.
2: <risos> Todo mundo quer fazer uma hashtag subir. Você acha que as empresas realmente entenderam esse propósito da hashtag? Como que é, o Twitter enxerga isso? É mais um termômetro? Ou realmente dá para se utilizar como uma ferramenta de negócio mesmo?
0: É, eu não sei se as pessoas sabem, né? A hashtag surgiu né, no, no Twitter, <risos> Né? Nós, nós inventamos é, a é hashtag... Verdade. E é sempre, aliás, várias das funcionalidades que a gente lança elas surgem né, dos próprios usuários, até porque o Jack Doss alimenta muito isso, né? Ele vai à plataforma para perguntar. O Arroba não
2: foi assim também que as pessoas começaram a, a usar também, A exatamente. Marcar. Tudo
0: surge de lá. E uhum. é o é que eu falo, é escutativa. Começa pelas pessoas. O que, que elas estão falando, né? Se uhum. elas estão falando, é, fica ligado. E surgiu no South by South, né que é um evento de tecnologia uhum. é, que acontece em aula. E para quem já foi, ele é uma loucura de você acompanhar o que está que acontecendo. Né, uhum. na, no, no, no evento, então as pessoas começaram a fazer hashtags para você poder categorizar os conteúdos e começar a direcionar pessoas né, para determinados é, eventos eu acho que tem empresas a gente obviamente tem um esforço muito grande né, com os nossos parceiros de ensiná-los a né, usar a hashtag e vários é, são né, já mestres em usar a hashtag, mas ela tem, uma, ela tem uma função muito importante que é de agregar as conversas né? ou seja, que você não pode usar 10 hashtags é, mas quando você tem uma campanha inclusive você pode ter né, a hashtag no seu comercial para que você possa né, continuar essas conversas no digital ou no próprio digital para que você agregue essas conversas e você depois possa acompanhar o sentimento que tinha essas conversas que você se deixar sem nada é mais difícil Isso, uhum. né? e, e essa hashtag pode virar né? pode viralizar pode vir, virar trend topic mas é uma forma de uma é uma assinatura né? e depois é uma forma de você é, fazer essa categorização entender o que, que foi conversado em torno daquela hashtag.
2: Legal. O Twitter foi bastante usado, né? Tem muitos exemplos de como o Twitter é usado como atendimento ao cliente. Eu lembro que já faz um tempo isso, a Best Buy ganhou um prêmio lá em, no, em Cannes Lions, né? um dos maiores festivais de criatividade, o Titanium, né? Inclusive, uhum. é, que era um saque 2.0 no Twitter, né? Que outros uhum. um grandes cases, assim, você pode falar pra gente, é, que já surgiu no Twitter de uma marca saber usar. Eu lembro de um também aquele do quando caiu a energia na final do Super Bowl, uhum. né? Que foi a Oreo, que é, Twitter tomou imagem. Exatamente. E aquilo
0: virou também outro grande case é, exatamente acho que alguma... tem umas que já tem muita musculatura né para usar hum. o Twitter Difícil é, mencionar, né? Meus clientes.
2: <risos> vai escolher só um e depois vai ser outro. É,
0: pois é. Eu vou, eu vou mencionar, eu não vou mencionar, vou, vou só vou falar dos setores, pode tá ser, bom, mas são empresas pode. brasileiras, tá? E tem uma empresa de aviação uhum. é, que usa de uma maneira muito bacana, ela permite o check-in através do Twitter, então através ah, de uma. É? Dá pra, é, fazer, isso. É, dá pra uhum. fazer isso. Então, você tweeta, né, determinada palavra e você começa a fazer determinada hashtag, você começa a fazer o check-in, você recebe o o bilhete, Incrível. né? Através do, do Twitter, isso é sensacional. Você tem uma de, uh, né, uma fabricante de celular oh. é, gigante que usa quando você... Hoje, os celulares, você não consegue acompanhar a quantidade de funcionalidade que o celular tem, né? E, assim, um das grandes... O grande volume de ligações para o saque é... o que, como é que eu uso essa câmera? Né? Como é que eu uhum. uso isso? O que, que é esse botão? O que, que não é? E ela fez também através do Twitter, usando bot, né, de atendimento. Aí você faz perguntas, né? Você você escolhe no menu no menu pré-selecionado o que, que você quer saber, de qual funcionalidade e, e ele vai te, te respondendo e você vai perguntando. Então, existem muitas formas de... As empresas ainda, ainda usam muito o, o Twitter como atendimento e isso eu acho Sim. que só vai também é, é exponencial. Eu tenho assim, o meu marido, por exemplo, que fala, eu quando reclamo no Twitter, alguém aparece, alguém. Alguém aparece <risos> imediatamente. que é assim, Eu não ligo mais para nenhuma empresa. Eu boto lá no Twitter, boto é só a hashtag, esperar boto, É só esperar que alguém vai pular Lá pelo poder de amplificação. Sim, sim. É, uma ligação no conceito fica restrita ao atendente né, que pegou a sua ligação. Você fica
2: 40 minutos lá. Exatamente. Esperando.
0: E aí as empresas têm essa preocupação de atender e atender muito rapidamente por causa da arena pública, né? Ela está ela vendo que ela está atendendo um usuário, né? Olha que exemplo bacana que ela está dando para outros e elas estão começando até a se reestruturar, né? Para ter cada vez mais pessoas atendendo, né? Uhum. Pelos grupos dentro do, dos, dos call centers, né? Atendendo só as redes sociais.
2: Sim. Você falou sobre relação de startups, a gente tem um público aqui bastante envolvido com isso, e você ao mesmo tempo também falou que o Twitter decidiu focar em algumas coisas, né? O que, que você pode dizer sobre a relação do Twitter hoje com essas startups, se existe um olhar ao seu próprio, assim, de, de acompanhar você que desde o início, né, já era uma startupeira, digamos assim, lá nos anos <risos> 90, se você acompanha, se você tem alguma coisa que te chama atenção, enfim, qual que é a sua relação atualmente com startup?
0: Ai, sempre, né, eu tô sempre, uh, não é tudo que eu posso aplicar é, aqui, mas é aquela coisa, tem aquele bichinho que de vez em quando a gente <risos> quer fazer alguma coisa é, diferente. E o Brasil é muito interessante dentro do, do Twitter. A gente é considerado e, e tem uma carta branca para inovação. É considerado um hub de inovação. É impressionante uhum. como o brasileiro ele recebe o mesmo produto, o mesmo modelo de negócio, as mesmas regras e a gente consegue criar um negócio <risos> de a jabuticaba. Né? É a gente, vamos criar jabuticaba. Vamos flexibilizar essas vamos regras Vamos flexibilizar, aqui. vamos criar esse que, é, que, é, que, é que escala para o mundo uhum. né? então eu fico muito de olho a gente está fazendo agora até a gente gera muitos decks né? faz muita coisa de, em termos de, de, de dados, de visualização uhum. então a gente chamou uma empresa para automatizar a forma como a gente visualiza né, os insights que a gente traz é, na plataforma e gera apresentações de uma maneira mais rápida, é uma startup eu fui participar do, do, daquele do evento na prática, que uhum. é uma, uma iniciativa do, né, do Jorge Paulo Lema uhum. que traz um, é, muitos é, jovens talentosos que já estão em startups e aí eu vi algumas ferramentas interessantes de, de recursos humanos que elas cruzavam várias redes com os dados abertos, dessas várias redes, para formar o seu perfil, o perfil de candidato, né? E, uh, então, o LinkedIn, o próprio Twitter, o que, que você fala no Facebook, olha isso, né? <risos> e aí estou para marcar uma reunião com essa pessoa para entender. Então, eu estou sempre muito, e também até nas próprias palestras, eu interajo muito com gente que tem ideias que eu posso aplicar. Não é o meu papel aqui, sim, porque sim. é vendas, né? Sim. Mas a gente sempre leva. Lá para fora, ai, putz, eu vi isso aqui. Pô, não, vamos escalar, as pessoas adoram. Né? Então, isso é um pouco, vamos escalar global. Falei, gente, calma que calma. você nem se fornecedor, né? Consegue atender o mundo inteiro. Vamos começar pequeno. Mas e, eu sou muito ligada, eu acho que as próprias pessoas, né? Toda a equipe do Twitter é muito ligada, traz muita inovação o tempo todo, e obviamente isso vem muito desse ecossistema né? de, de startups, de, de empreendedores que estão tá cada vez mais, né? Graças a Deus, está se desenvolvendo. Já estamos com vários unicórnios brasileiros, né? É. Eu tenho vários deles como clientes, então a gente está sempre de olho.
2: Legal. E o seguinte, você... Uma curiosidade, que você usa o Twitter antes de dormir, assim, abre e fica lá, ou quando acorda, <risos> <Nossa>. como <risos> fica um tempão Gente, ali.
0: Gente, é, é o tempo todo. Na verdade, quando acorda, quando acorda eu medito primeiro, né? Porque se eu já entro no Twitter, aí você já entra em débito com o mundo, Isso. né? Porque eu já começa a pensar, meu Deus do céu, aí você já começa um pouco a agitar. Então, eu medito Isso. primeiro meditação, calma, pra me é. dar calma, energia, pra ver o que que eu vou ver lá no trending Topics. E aí, eu entro, então aí eu navego, primeiro os Trend Topics, né, e depois eu dou uma olhada no meu, né, no meu próprio, nas pessoas que eu sigo, uhum. né, no que está tá acontecendo, e durante o dia, é, vamos lá, são umas 5, 6 vezes, né, que eu consigo que eu 5, 6, <risos> tá né, é, né, que eu dou uma olhada rápida, é claro que tem muita gente que me pinga, e diz, <risos> entra lá, <que risos> hoje tem, pra tem coisa interessante, tem muita coisa que eu notifico, né, e de noite também, antes de dormir, eu tenho que dar, é, né? dar tem que dar uma olhada, mas é engraçado a noite antes de dormir é uma coisa muito mais de manhã, é uma coisa muito mais de cara, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo, o que, que eu, vou, eu vou encontrar quando eu chegar no escritório <risos> e de noite eu gosto de navegar mais aí nas coisas de dos meus assuntos de interesse sim. né Ai, deixa eu ver, deixa eu entrar aqui nessa deixa eu ver se tem um artigo bacana de liderança, uhum. deixa eu ver alguma coisa de diversidade, deixa eu ver alguma coisa de inovação, de empreendedorismo aí eu leio coisas mais de filosofia, sim, né, sim. Alain de Botton que eu adoro, ou de gestão e aí é uma não é uma é leitura não né? é um consumo de trabalho então você não dorme Sim. né vamos combinar <risos> o cérebro fica muito agitado uhum. e nem poderia estar olhando a tela né porque já é o já Sim. dá o agito só a luz mas eu falei vamos ler uma coisa mais né mais leve então até filosofia eu
2: eu acompanho no Twitter legal queria também Perguntar sobre fracasso, assim, se tem algum projeto que você achou que ia dar super certo, que ia bombar, estava tudo planejado Sim. e, de repente, foi um fiasco, assim, e que aprendizados isso traz, né? Porque eu acho que a gente tem bastante esse... A gente sempre conversa muito sobre o que deu certo, mas né? Sobre o sucesso, fui lá e fiz e rolou isso, né? mas pelo meio do caminho tem muitas coisas que a gente vai aprendendo mais com isso, né? Com esses fracassos. Não, com certeza. Se né? tem alguma coisa que você pode contar pra gente...
0: Mas teve um projeto, na verdade não foi um projeto Foi um piloto que a gente fez, eu nunca esqueci Foi um piloto que a gente fez E aí tem aquela coisa do Bom, aí depois a gente fala do, da, da tolerância ao erro No Brasil <risos> Eu nunca vou esquecer. A gente estava meio que lançando. A... Era uma nova funcionalidade de banda larga. Aí você tinha que pilotar uma funcionalidade. Né? Você tinha que fazer um piloto de uma funcionalidade nova. Uhum. E quando a gente abriu esse piloto, a gente abriu com um público maior do que deveria. E deu errado de o um piloto. E a gente impactou, assim, alguns milhares é, de pessoas é. É, com essa falha. E foi uma, uma, uma loucura, né? Eu costumava dizer em telecom, eu tinha uma sala, assim, gente, isso aqui é um gerenciamento é aquela maçaneta abria assim, da, quando ele tinha sala ainda, né? Falei assim, isso é um gerenciamento de catástrofe, né? Essa matéria eu não fiz na faculdade. <risos> não, não, não tinha essa
2: matéria na faculdade. Gerenciamento tinha, de, catástrofe. de catástrofe. A
0: rede caiu toda. E você imagina, o que, que é a gente ficar sem conexão hoje, né? Até você restabelecer a conexão. E aprende aprendi, gente, piloto não faz com, né, com <risos> milhares de pessoas. De piloto, eu ouvi depois sim. do, né, do chefe, falar assim, <risos> pelo amor de Deus, como é que abriu isso pra todo mundo, abri para 10 e vendo o que acontece. Aquilo me marcou bastante. E foi uma decisão meio, né? Conjunta, marketing com engenharia, com TI. Eu falei, gente, como é que a gente abriu isso? Há é muita segurança que ia dar certo, cara. E aí você, assim, gente, né? O cara não faz a transação, o cara tá fechando uma aquisição, isso, o cara tá é. em home. E aí, quando as pessoas que você impacta, né? São assim, a pessoa, desde a pessoa que tem que pagar uma conta até, uhum. né? Pelo celular, até a pessoa que tá Tinha esse caso, que ela fechando uma aquisição e tinha que ter a rede dele. <risos> então, foi um aprendizado ali interessante, mas e o que eu aprendi com erro é, brasileiro tem muita, não que tenha acontecido lá, eu acho que a gente foi muito rápido, e, cara, não vamos procurar culpado, na próxima vez vamos pilotar isso de uma maneira menor, né, num, num ambiente mais controlado, né, porque o impacto é muito grande, uhum. mas a gente tem muito pouca tolerância a erro, tem né, Aqui a gente erra, a gente quer os culpados, a gente quer punir, isso. a gente quer... Se demitir
2: alguém de imediato. Se você demitir
0: alguém, tem que ter um bode expiatório, e isso acaba, acaba com a, o, o pensamento de inovação, né, porque as pessoas têm ele ficou com, com medo. Então, isso é uma coisa que, no Twitter, eu pro gente, errou, ok, sem culpar, aprende, temos que aprender. Qual é o aprendizado desse erro? Ok, vira a página, vamos né, vamos para o próximo. Porque senão você não sai, e aí você acaba é, criando um ambiente onde as pessoas têm muito receio de trazer coisas novas. Aí acabou, né? Porque
2: isso, aí, você, não tem é, aí não tem
0: inovação. Você é engolido,
2: né? É, a gente tem esse dilema né, do inovador, acho que no mundo inteiro, que é, quer inovar, mas ao mesmo tempo quem tem que tomar decisão, é que você traga algo que já aconteceu, né? Então, a me traz uma prova, alguma, algum exemplo de onde isso funcionou. Mas se eu vou inovar, eu não tenho. Não, não, tenho, tenho não mais tem mais alguém fazendo. Né? É, não tem
0: histórico. Eu, não tenho histórico. eu tenho que simplesmente arriscar, né? É, arriscar. <risos> Isso é uma coisa que a gente fez muito na Oi. A Oi foi uma, uma, uma empresa que empurrava muito para fazer vai lá, faz. E aí eu acho que tem muito da liderança, né? Uhum. É, o, é o tom da liderança. Como é que isso vem? Se tem medo, se vai ser punido, se você vai acabar é, criando uma empresa que vai ser engolida por outras. Porque você vai ter pessoas com medo de trazer o e diferente.
2: Né? Legal. belo aprendizado. É, foi bom, foi é. bom.
0: <risos> <risos> Derrubamos a rede, mas...
2: <risos> mas aprendemos. Né? <risos> mas
0: aprendemos.
2: Muito bem, eu tenho duas últimas aqui, que são perguntas que eu estou fazendo em comum pra, nessa nossa série aqui do Código Aberto, em parceria com o Idexo, que é, eu queria saber que outra empresa você acha inovadora que te inspira, assim qual que é o seu benchmark de inovação? Nossa, <risos>
0: pode ser o um Twitter?
2: <risos>
0: Acho que não, <risos>
2: você é um pouco suspeita para falar. Ai, <risos> ou alguma que... pessoa, ou algum, enfim, alguém que você esteja acompanhando e lendo que fale sobre inovação e te...
0: Mas uma pessoa que que escreveu um livro que a gente tinha, né uma um livro que, que fica na minha cabeceira, que não é um livro de marketing, mas é um livro de negócio, é um cara que eu gosto de ver muito falar, é o Salim Smile da da, uhum. da Singularity, uhum. escreveu aquele livro Organizações Exponenciais, sim, não sei, sim. né? É, aquele livro, assim, mudou a maneira, a própria Singularity, né quando eu fui fazer em 2014, quando ninguém nem sabia o que era aquilo, e eu fui recomendada a fazer, eu achei que eu fosse lançada num foguete, tipo, meu negócio era no campus da na NASA, falei, gente, o que uma comunicóloga <risos> vai fazer lá? E esse livro, ele é meio um livro de cabeceira, porque ele é um livro de como é que você gerencia numa época onde a única constante é a mudança, uhum. né? Então, é, eu gosto muito desse livro em função disso. Mas eu vou citar uma empresa, assim, porque eu sou muito fã e, e, e uso muito, que é a Amazon, né? Uhum. Eu Acho que a Amazon revolucionou a forma como a gente consome produtos, né? Como distribui produtos. Tudo que a gente quer fazer, o hoje em termos de conhecer o usuário, né, a gente há anos de você compra um livro e você tem as recomendações de que outros Sim. livros, né? a forma como eles já estavam usando o machine learning e conhecendo o usuário a partir disso é muito, né, e começando sempre pelo cliente é muito, é muito interessante. Eles é uma, continuam uma inovando, Continu eles continuam é. inovando em outras áreas, né, não param de inovar, não pararam no seu core business, acho o um modelo de liderança também, que também, assim como o Twitter, né, inspira muita inovação, né, traz muitas pessoas para fazerem juntas, é, é uma empresa que, que eu admiro, né, que eu uso e que eu aprendo muito.
2: Legal. E quais que você acha que serão as habilidades aí do profissional do futuro? Você acha que vai fazer sentido você ser um líder, um CEO que não domina a tecnologia? Isso vai continuar... Existindo no futuro?
0: É, eu acho que. Na verdade, acho não. Não, não vai, não vai continuar existindo. Você não precisa, mas é importante não dominar, né? Assim, dominar, que eu digo de você, se você for um especialista, né? É, né de você meter a mão efetivamente na, na programação, é, isso não é necessário, né? Num cargo uhum. de gestão. Eu, Sim. né? Eu sei o que, que é, né? Um, um CPV, um CPM, um
2: C... mas Você eu não... entender a lógica, né, Entender Por trás. a lógica,
0: mas eu não otimizo campanhas hoje no Twitter, mas eu entendo o que é otimizar a campanha. Então, você precisa, para ser esse profissional, você precisa sim conhecer, principalmente ser uh, data-driven, né? Vai ter que saber entender, não precisa gerar os dados, uhum. né? A gente imagina deve ter muitas pessoas aqui com essa capacidade, mas você vai precisar interpretar os dados e transformar esses dados em conhecimento acionável para o seu negócio, porque não é lá, a informação todo mundo tem, tá lá. Agora, como é que você lê esses dados e como é que você transforma isso em conhecimento? Isso é uma característica que é uma habilidade que todos os líderes né vão ter que ter. Capacidade de visão holística. né Quando a gente está falando de, de CMO, é, em qualquer área, não pode mais olhar só para o próprio Bigo, só para o próprio negócio. Você precisa ter uma visão. Eu hoje trabalho com vários CMOs e não é mais só sobre o marketing, sobre a comunicação, é sobre uma visão holística do negócio. Você precisa entender o negócio como um todo para porque você possa entender como é que né, o cliente né, é, como é que você vai atender melhor o cliente? Começar por ele. Aí eu estaria como terceiro a capacidade de aprendizado de aprender e desaprender muito rapidamente porque uhum. a gente tem muita coisa que, né, que a gente já traz de conhecimento e eu acho que essa mentoria reversa que eu faço me ajuda a desaprender e a ter um learning mindset que a gente precisa estar tá o tempo inteiro se atualizando o tempo todo se desafiando eu tinha um funcionário numa empresa, numa agência digital que eu, que eu trabalhava e ele ficava assim nossa, engraçado, você é vice-presidente você anda com esse caderninho, né? você anota tudo, por que, o que você anota tanto aí nesse caderno eu falei, cara, anoto tudo que eu tô aprendendo tudo que eu não sei, que é falado eu anoto, e anoto no caderno acho sim. que a memorização, sim, né sim. a gente, aliás, é provado, né, que uhum. você memoriza muito mais, então eu não perco isso meu caderno tá sempre dentro da bolsa eu posso aprender com o taxista eu posso aprender com o presidente de, de uma outra empresa mas ter a humildade de que eu não sei tudo, né, porque eu acho que a arrogância do tudo saber não, uhum. não leva ninguém é, a lugar nenhum você não se move, e eu acho que por fim a capacidade de adaptação, cada vez mais a gente vai lidar não só com transformações cada vez mais rápidas, né? a gente está vindo aí com a computação quântica que vai uhum. né, multiplicar e a velocidade dos computadores e aquilo tudo que a gente está vendo no Black Mirror dando risada, nossa <risos> <nós. risos> é, o chip na cabeça é é todo mundo gravando as coisas né? Sim, que tá fazendo? Assim, vocês podem ter certeza nós vamos chegar lá, então você a gente vai ter que se adaptar e se adaptar não só ao uso da tecnologia, mas como é que a gente vai se comportar com ela, como é que a gente vai trazer essa para essa tecnologia, então essa capacidade de adaptação também é fundamental nesse novo líder.
2: Legal, perfeito. Obrigado Fiama pela conversa, foi Adorei, ótimo. Adorei,
0: gente. O, <risos> o primeiro podcast da história assistido mas sem pessoas.
2: Valeu <risos> Eu fiz gente. Fiz parte
0: da história, valeu, obrigada, viu? Obrigado. Adorei.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.